0: Mais dinheiro, menos folhetas. Seja bem-vindo ao podcast mais Imagine menos boleto. Seguimos aqui, firmes e fortes, trabalhando para trazer sempre informações. Obrigado pelos seguidores novos. E se você ainda não segue o podcast nas plataformas do Spotify e Deezer, não esquece de clicar no botão de seguir. É de graça e sempre que sair um programa novo, você recebe uma notificação no celular. Hoje estreamos uma série especial sobre setores da economia que vai destacar o protagonismo de setores e segmentos indispensáveis para a saúde econômica. Para entender como chegamos até aqui, tem mais ou menos uma Duas semanas que eu ouvi um podcast Papo em Dia, falava sobre carnaval, uma discussão entre amigas. Eu me empolguei e decidi começar a nossa série especial por esse tema. Mas falando a verdade, foi só um pretexto para reunir aqui alguns amigos hoje à noite <risos> para falar sobre samba, porque quem me conhece sabe que eu gosto demais desse universo. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! E para animar essa conversa, adiciono aqui alguns especialistas em carnaval, meus amigos. Vou começar apresentando o Antônio Júnior, jornalista da SASP, da Sociedade Amantes do Samba Paulista, e também o meu coach de voz. Seja bem-vindo, Antônio.
1: <risos> Tudo bem, Geraldo? Satisfação estar aqui no, no podcast. Prazer enorme estar com vocês. E
0: convido também aqui para a mesa a minha vizinha e também jornalista da SASP, Amanda Cristina.
2: Oi galera, obrigada Geraldo pelo convite, é uma honra, adoro esse podcast.
0: Olha, tô com prestígio, hoje também vai participar do nosso programa o gerente de comunicação da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, ah, aí. Jairo Roise. Jairo, seja bem-vindo aqui ao Mais Dinheiro Menos Boleto.
3: Bom, Geraldo, boa noite, obrigado aí pelo convite, uma honra participar aí do lado desses dois grandes amigos, o Antônio e a Amanda. Vamos falar aí bastante sobre o carnaval. Cara, antes, já para começar aqui a nossa
0: conversa, a pergunta que não quer calar. Diante aí da pandemia, né, desse cenário é, de quarentena, vai ter ou não carnaval 2021 é, aqui em São
3: Paulo? Olha, Geraldo, a, a, a gente está trabalhando, pensando é, em todas as possibilidades de realizar o carnaval em 2021 em São Paulo mas para que isso aconteça é fundamental e não vai acontecer se, enquanto a gente não tiver é, uma vacina ou algo semelhante a uma vacina que dê a imunização e dê segurança e saúde para todo mundo. Então é, as escolas de samba continuam trabalhando, a gente já teve um primeiro adiamento do carnaval, não vai ser mais em fevereiro, inicialmente ele será em maio ou pode ser até em julho, mas tudo isso depende de ter a vacina e, e ter condições de saúde para toda a população, para quem vai curtir o carnaval e para quem vai trabalhar também no carnaval.
0: Ô, Jair, a gente sabe que o carnaval é uma festa que gera diversas oportunidades aí de emprego para uma diversidade de, de públicos. Em média, quantas pessoas as escolas de samba de São Paulo empregam por ano, aí incluindo empregos fixos e temporários,
3: e, e quanto a festa gera em dinheiro para a cidade de São Paulo? Então, Geraldo, é, as escolas de samba, é, além, além do samba, né, elas trazem cultura, entretenimento, relacionamentos. Então esse, esse leque aí de opções, ele faz com que o carnaval é, atraia é, durante o ano todo é, muitos setores da economia. Então, em um estudo feito pela São Paulo Turismo, junto com a Liga das Escolas de Samba, é, tem uma estimativa aí de que cada escola de samba do grupo especial é, é, gera aí em torno de 1.000 e 1.500 empregos diretos ou indiretos. Então, a gente pode dizer que o grupo especial e o grupo de acesso é, juntos geram aí 25 mil empregos diretos e indiretos é, em 52 setores da economia da cidade de São Paulo. É, o que o que o carnaval traz de retorno para a cidade é, é eu tenho dito isso principalmente nesse período aqui, aqui de pandemia em que muitas pessoas questionaram né, a importância do carnaval e de por que o carnaval continuasse movimentando é, mesmo com a pandemia é, São Paulo investe a cidade de São Paulo investe 40 milhões um pouco mais de 40 milhões no carnaval das escolas de samba e esse carnaval é um dos principais sócios que a cidade tem. Porque em um investimento de curtíssimo prazo, é, esse investimento começa a ser feito pela cidade mais ou menos no mês de setembro, outubro. E lá no final do carnaval, em março, a cidade já recebeu de retorno, em 2020, foi, foi, esse número é de 2020, recebeu de retorno 227 milhões de reais. Então a cidade, a cidade investe 40 milhões de reais e recebe 227 milhões de reais é, é, de retorno. Acho que aí é cinco vezes mais do que foi investido. Então, a gente pode pensar, vocês aí que, que gostam muito de economia, qual investimento que você faz nesse curto prazo e recebe aí cinco vezes o retorno em tão pouco tempo. Então, esse é o impacto que a cidade, que a cidade recebe através do carnaval, é, isso através de diversos setores, não, não só no Chile, ali na ali no Sambódromo. É, o carnaval ele gera é, muitas, muitas ações de turismo, de cultura, é, movimenta os restaurantes, movimenta a cidade inteira que, que arrecada é, impostos, arrecada com empregos. E, e, e tem aí um dos maiores eventos do Brasil, quem sabe até do mundo.
2: E tem gente que fala que carnaval não dá dinheiro, né? Que carnaval não tá com nada. Olha só. Para o pessoal aprender aí, que carnaval tem tudo a ver com a economia, sempre vai ter, cultural, enfim. Jairo, sobre o ciclo econômico do carnaval, de onde vêm esses investimentos, né? E como as escolas se mantêm ao longo do
3: ano. As, a, a esco as escolas do Grupo Especial, é, recebem três tipos de, de subvenções. Na verdade, duas são, são subvenções. Uma é, é venda de ingresso. né Então, tem a Prefeitura de São Paulo, que é uma das, das maiores patrocinadoras do Carnaval. Tem a TV Globo, que é a detentora dos direitos de transmissão. E tem a venda de ingressos, é, que são aí as três principais fontes de renda das escolas. É... Mas cada uma delas também né, faz a sua, a sua movimentação, vai atrás dos seus, dos seus patrocínios, vai atrás é, das suas leis de incentivo. Muitas escolas têm aí aprovado os projetos de lei Rouenet, é, têm aprovado também aquele Pro, PROAC. É, PRONAC é a lei Rouenet, PROAC é o do governo do estado. É, agora, também com a pandemia, aí, é, surgiram aí outros incentivos para que o setor cultural possa se movimentar. Então, essas são as principais fontes de renda das escolas. É, além disso, as escolas tentam, tentam captar também é, no seu pré-carnaval, né? nos, nos seus ensaios, nos seus eventos. É, fazendo, é, tem escolas aí que fazem feijoadas, que são, que são gigantescas e que geram realmente muita receita para a escola. Então, são muitas, muitas oportunidades que fazem as escolas aí se movimentarem 365 dias por
1: ano. Agora, Jairo, com relação a, a essa movimentação, né, com tudo isso que está acontecendo, a pandemia, enfim, vários setores da sociedade ficaram parados tipo, por um bom tempo e a gente sabe que o setor cultural será um dos últimos, se não o último, a voltar com toda a sua força. É, o carnaval foi adiado né, previamente, ali, ou para maio ou para o começo de julho, é, e tem um impacto muito grande em todo o ciclo da escola de samba aí ao longo do ano. Na sua, na sua visão, aí quais que foram esses principais impactos da pandemia para o mercado do carnaval?
3: Ah, o, impacto, o impacto é gigantesco, né, Antônio? É, a gente estaria agora em um momento, é, a gente está aí no final do mês de agosto já, já estaria em um momento que as escolas estariam aí com seus barracões todo vapor com seus ensaios já acontecendo, as escolhas de samba enredo nas quadras, o é, que, que movimenta muito, e já estariam começando a receber aí as primeiras parcelas das subvenções. Né? Então, o impacto realmente é gigantesco, a gente, a gente pode aí contar nos dedos as escolas que estão conseguindo é, é, se virar aí com, com o que tinham de suas reservas financeiras, mas a grande maioria aí está numa expectativa de que, de que alguma novidade é, venha e aconteça para que realmente não, não só pensando na... Porque existe, existe o carnaval, existe o desfile da escola de samba e existe a construção do desfile da escola de samba. E tem muitos, muitos empregos, né? como a gente falou aqui no começo, tem muitos empregos que são gerados pelas escolas de samba. E tem empregos fixos. Então, é, as escolas estão aí tentando, é, através de lives, através de ações sociais, tentar aí conseguir algum tipo de, de, de ajuda para os seus profissionais, né? Mas, realmente, o que a gente espera é, é que a gente tenha boas notícias e, e, e boas novidades também é, para que as escolas possam financeiramente voltar a respirar e voltar a andar e, e dar condições aí para esse, esse, esse monte de gente que depende e que vive
0: é, da construção do Carnaval. <risos> Jairo, comecei a frequentar as, as quadras das escolas de samba não faz muito tempo. Comecei a ir frequentando a Mocidade Alegre, que é a escola do coração da Amanda, que eu sei. <risos> e depois <risos> comecei, fui no, na Colorado do Brás, que foi Geraldo. a primeira escola que eu desfilei é, em, dois mil e de, em 2019. Geraldo? enfim qual a minha preocupação
2: como é que as as
0: escolas estão estão fazendo para sobreviver né com, com esse cenário de pandemia porque a gente sabe que tem diversas atividades que são realizadas nas quadras ao longo do ano mas com a paralisação da quarentena como que é, as escolas estão fazendo aí para sobreviver vamos dizer assim nessa, nessa realidade nesse cenário então Geraldo é,
3: cada escola cada escola tem aí a sua história, né? Tem a sua, a sua maneira de, de se virar. É, a gente tem visto aí muitas, é, muitas ações aí que até surpreendem e impressionam a capacidade de, de algumas agremiações de se reinventarem e inventarem eventos para sobreviver. Então a gente tem aí exemplos muito legais. A gente, por exemplo, a Dragões da Real, que desde o começo é, é, da pandemia, é, ela fez uma festa junina. É, com, com carreata... Ela fez feijoada virtual... A Dragões da Real tem uma das principais feijoadas... Acho que do Carnaval no Brasil... É, e que gera muita receita... Para a escola... E não podia fazer... Então o que ela fez... Ela fez o, o show que sempre tinha na, na feijoada... Através de uma live... E vendeu a feijoada delivery... Então você comprava a feijoada... Recebia lá no sábado... Na sua casa a feijoada... Para você comer com a, sua, com a sua família em casa... E assistir o show que você assistiria na quadra... Através de uma live pelo, pelo YouTube... É, as escolas têm feito, têm feito aí muitas lives... Com, com o intuito de, de arrecadar é, cestas básicas... Arrecadar é, é, mantimentos é, para as pessoas... A Liga fez também uma, uma live grandiosa... Com, com as 14 escolas do grupo especial... Mais as 8 escolas do grupo de acesso... É, e agora aí, com, com um pouquinho de flexibilização é, e surgindo aí novas oportunidades, como essa, essa história aí do drive-in, né, de você assistir shows em drive-in, é, vai ter escola que vai fazer a sua final de samba Enredo, que é, talvez, depois do desfile, a final de samba em é o maior evento de uma escola de samba. que esse ano está completamente comprometido. Então tem escola que vai fazer a final de samba em em drive-in, vai conseguir aí ter aí um pouco de público, vender um pouco de ingresso, arrecadar um pouco. Então as escolas elas estão se virando com muita criatividade, né? Com muita criatividade, mas nada se compara ao, ao que acontecia normalmente, né? É, não, não tem como comparar é, o, momento, o momento que a gente vivia nessa época, o ano passado, com o que a gente vive esse ano, mas o importante é as escolas respirarem e sobreviverem, né? Não, não, não pararem, não deixarem, é, é, não deixarem a peteca cair, porque, porque além da, da parte financeira, existe a parte, a parte cultural, né, a parte da escola de samba, o lado social das escolas, que faz muito bem e traz muito, é, muita positividade para quem curte o carnaval e, e para quem não conhece também, que através, se a gente pode dizer, eu acho que é, é muito ruim a gente dizer que a gente vai poder levar alguma coisa Boa dessa pandemia Mas se tem algo que a pandemia trouxe Para as escolas, é essa oportunidade De abrir uma porta através da internet E fazer com que muita gente Que não conhecia E tinha até um certo preconceito Do que é uma escola de samba Poder conhecer através dessas lives E quem sabe aí quando tudo passar Frequentar também as quadras Frequentar os eventos E, e ser que nem você, Geraldo Mais um sambista
2: Jairo, sobre o tema enredo você poderia explicar um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo como funciona essa questão de enredo patrocinado e autoral? E, além disso, como as escolas captam essas possibilidades de patrocínio, principalmente nesse momento de pandemia, que dificulta muito, né? Já que a economia do país e das empresas está super comprometida.
3: É verdade, Amanda. É... Enredo... Assim, a diferença de enredo patrocinado e enredo autoral é muito, é muito simples. É... Vamos, vamos supor... A gente tem uma marca, né, uma marca de bebida. E aí a gente resolve fazer um enredo sobre a bebida dessa marca. Essa marca vai patrocinar, porque daí o enredo vai falar sobre, sobre ela e vai aparecer aí no seu blog, na TV Globo, em todas as reportagens. E o enredo autoral é um enredo que não tem, não tem, é, 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 não tem esse compromisso, né? não tem esse compromisso financeiro mas também é possível você ter um enredo autoral patrocinado. É, é, não necessariamente você, você precisa se ficar detido em fazer a propaganda daquela marca. Existem casos que faz a propaganda pura e simples, existem casos que se cria aí um enredo autoral, um enredo com é, é, uma história é, que leva até o interesse desse patrocinador. É, nesse momento de pandemia é, eu tenho, tenho quase certeza que a grande maioria das escolas algumas ainda não, não lançaram seus enredos, acho que a gente tem em um grupo especial duas escolas que não lançaram seus enredos é, mas a grande maioria é, nem, nem é, foi muito atrás de um enredo patrocinado para o carnaval de 2021 é, por conta da pandemia mesmo é, a maioria dos enredos são autorais é, são enredos que vão fazer homenagens para pessoas são enredos que vão falar desse momento é, é de, de, de que a gente está é, passando né que se Deus quiser no carnaval a gente vai só celebrar que as coisas ficaram bem que nós estamos aqui então mas tudo isso essa escolha depende do momento né Amanda é, é, para a escola vai de cada escola e, e depende do momento que a escola está passando e da oportunidade também eu já, eu já fui diretor é, de uma escola de samba em que, em que apareceram vários enredos com possibilidade de serem patrocinados, mas que os temas não, não, não seduziram né, a, a, a escola. E aí a escola abriu mão de fazer um enredo patrocinado para fazer um enredo autoral é, é, e tentar buscar outros tipos de patrocínio com, com leis de incentivo e naquele mesmo ano em que a escola recusou o enredo patrocinado, acabou dando certo uma lei de incentivo com, com uma empresa que não tinha nada a ver com o enredo que estava sendo feito, mas que se interessou pelo carnaval, pela escola e pela oportunidade de relacionamento também.
2: Jairo, se a gente for citar até uma escola que costuma é, ser patrocinada, né, fazer uma propaganda básica, mas não de fato faz um enredo, é o Rosas de Ouro em relação à Mercedes, né? A Mercedes patrocina o Rosas sim. há muitos anos, mas nem por isso o Rosas fala de marca de carro, né? Tá tudo certo.
3: Já falou, né? Já falou, teve um ano que o Rosas falou do, dos caminhoneiros, isso, né? Isso.
2: Mas e... a Mercedes patrocina o Rosas Foi. há muitos anos já,
3: né? Sim, 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 é verdade, é verdade. Não só a Mercedes, tem outras empresas que patrocinam o Rosas de ouro que o Rosas nem, nem sempre faz nada relacionado a eles, né? É, então, então, é são, são grandes exemplos, a presidente da Rosa de Ouro, ela costuma, ela costuma dizer isso, eu já ouvi ela falar várias vezes, que, que a relação com o patrocinador é, é igual ao um namoro. Né? Primeiro você tem que pegar na mão, depois você conversa um pouco, aí você dá o primeiro beijo. Então não adianta você querer só, ah, vamos, vamos a gente tem essa marca, vamos falar da marca, a gente quer tantos bilhões. É, um, é uma relação que você constrói aí é, com o tempo, você adquire a confiança do, do seu possível patrocinador, para colher frutos, é, é, quem sabe aí com algum tempo, e fidelizar também esse patrocinador, que é o caso da Mercedes-Benz com a Rosa de Ouro.
1: Agora, Jairo, você citou a, a presidente Angelina Basile, né, presidente do Rosa de Ouro, e mudando um pouquinho só de assunto, é, o podcast aqui do, do nosso querido Geraldo, ele bate muito na tecla da inclusão. É... E o carnaval, de, principalmente o carnaval de São Paulo, a gente tem nos, nos principais postos aí é, diversas presidentes mulheres, a gente já teve é, por algumas vezes em, em diversos anos aí intérpretes de carnaval mulheres, é um ambiente que, em que as mulheres detêm um, um certo poder não só na tomada de decisão, mas no protagonismo nas escolas. É, como é que você vê essa questão é, da diversidade, homens e mulheres, dentro do carnaval, especialmente no carnaval de São Paulo, que parece que é mais aberto ainda do que os carnavais de outras cidades do Brasil, a diversidade entre homens e mulheres.
3: Antônio, eu estava eu até conversando essa semana com a presidente Solange da Mocidade Alegre sobre esse, sobre esse assunto. É, no carnaval de 2020, nós tivemos no grupo especial de 14 escolas, quatro eram comandadas por mulheres. A Mocidade Alegre, a Rosa de Ouro, a Tom Maior e a Pérola Negra. É que a gente, se a gente for pensar 10 anos atrás, é, esse número é, é, é o dobro do que era há 10 anos e é quatro vezes mais do que era há 15 anos, por exemplo. Né? Se eu não me engano, a, a presidente Solange e a presidente Angelina assumiram no mesmo ano, acho que foi para o Carnaval de 2004, elas assumiram juntas, né, herdaram a escola, a Solange herdou da irmã e, e a Angelina herdou do pai. É, e eu acho que esse, esse crescimento essa oportunidade maior para as mulheres, que é muito justa, ela vem também do sucesso que essas gestoras é, conseguiram nas suas escolas. Né? É, a presidente Solange transformou a Moçada Alegre em é, uma escola que tinha muitos problemas financeiros para uma das principais potências do Carnaval de São Paulo, conquistou aí três títulos seguidos, e todo ano é, ela está aí, se não está entre as três primeiras, porque aconteceu algum acidente no desfile é, que saiu ali do rumo, mas fez desfile para brigar pelo título. A Rosa de Ouro tem aí um dos principais cases, como a Amanda falou, é, é, de, de relacionamento, de marketing, é, conquista títulos também, está sempre aí no desfile das campeãs, tem uma quadra sensacional, um dos, um dos melhores eventos do Carnaval de São Paulo, com certeza a Rosa de Ouro tem aí alguns dos melhores eventos, então, e aí a gente tem também outras presidentes, como a Luciana da Tom Maior, que, 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 que também conseguiu fazer a escola é, crescer bastante e figurar entre as principais, e a Sheila na Pérola Negra que, que, que subiu para o grupo especial com a escola com muitos problemas, é, caiu de novo para o acesso, mas vem fazendo um bom trabalho, e no grupo de acesso a gente tem, no acesso 1 e acesso 2, tem outras presidentes mas o que é, o que é mais importante dizer é que assim como como o mundo né como todos os setores é tem cada vez mais reconhecido identificado que existe esse problema mesmo de, de menos espaços para as mulheres o carnaval é que ele é se a gente for pensar o carnaval ele é feito na sua grande maioria por mulheres né as costureiras que fazem as fantasias a grande maioria são mulheres é, é, a, as, as pessoas que estão na quadra os eventos, então nada mais justo que as mulheres terem sim espaço e cada vez mais espaço no carnaval na questão que você falou de mulheres intérpretes, é, Antônio, eu, eu ainda acho que, que existe um grande tabu, é, existe um grande, não sei se é preconceito a palavra, mas existe um pé atrás, a gente teve aí grandes grandes intérpretes como a Eliana de Lima que é, e recente a gente teve aqui em São Paulo a Grazi Brasil, que em 2020 acabou não estando em nenhuma escola está sempre aí defendendo sambas, nas disputas de samba em é, é, mas que as pessoas ainda não ainda tem aquele, aquele pé atrás assim, ah a gente vai colocar a Grazi Brasil para gravar sozinha mas aí vão querer ouvir na voz de um homem, eu acho que esse é um espaço que as mulheres ainda precisam conquistar mais e precisam e precisam é, até se apoiar mais, assim, se defender mais. É, de quando ouvirem uma Grazi Brasil cantando, falem: pô, é bonito, né? é diferente, é bonito, a gente, pode, a, gente, a gente pode aceitar que isso pode ser feito no carnaval também. Mas eu acho que são passos que a gente tem que caminhar aí é, aos poucos, né, e dar o tempo para que tudo isso possa acontecer com muita naturalidade. E que seja bom para todo mundo. E
2: é importante a gente mencionar é, em relação à Grazi que nos últimos tempos ocorreu um episódio em que ela gravava um samba na Mancha Verde, né? Teve a final e o próprio presidente Paulo Serdã admitiu né, que ah, eu não gostei muito, ouvi um samba na voz da Grazi, mas pediu desculpas. É muito importante isso. Quando você reconhece que você tem um preconceito Estuda, tenta fazer uma desconstrução e no final reconhece que está tudo certo.
3: É, na verdade, Amanda, o que o, o, o presidente Paulo Cezé, ele até falou publicamente, né? Na, após o resultado, que o samba a Grazi Brasil defendia foi o vencedor da disputa na, na escola dele. Ele falou que a primeira vez que ele foi escutar, ele viu que era a Brasil e ele nem quis escutar até o final. Mas depois ele foi, ele foi com as pessoas falando para ele, presidente, presta atenção nesse samba ele foi escutando, é o que eu falei, é, é, não, sei, não sei se preconceito é a palavra certa, mas existe um pé atrás, né, existe um tipo, ah, quem vai cantar, quem vai cantar é um homem, por que eu vou escutar uma mulher cantando? E a gente tem espaço para os dois e, 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 e tem que confiar nos dois, e eu acho que a gente precisa, assim, de mais Grazes Brasil é, no Carnaval, não só de São Paulo, mas em todo o Carnaval, porque é essa, é essa diversidade que faz a nossa
0: festa. Falando aí sobre diversidade, <risos> aproveitando o gancho do, do Toninho, é, você falou aí muito bem sobre essa questão do gênero no carnaval, né? a posição do homem e da mulher aí como representatividade. Mas tem outros movimentos né, de minorias que também são abraçados pelo carnaval, que fazem parte do, dessa composição da, das escolas de samba, que são as pessoas... Pretas e do movimento LGBTQIA. Jairo, é, esse ano, agora no período da quarentena, se potencializou muito a discussão sobre de que forma é, apoiar esses movimentos, é, promover o protagonismo dessas pessoas. No contexto do carnaval, né, entre as escolas de samba, existem algumas ações que estão sendo feitas para abraçar
3: as pessoas desses movimentos? com certeza tem Geraldo com certeza é, eu acho assim é, as pessoas os negros eles não 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 são não podem ser minorias do carnaval né o carnaval ele é uma ele é uma manifestação cultural que foi criada pelos negros e, e, e eles não eles são protagonistas dessa história né e precisam continuar sendo e, e é muito bom quando a gente vê cada vez mais as escolas de samba com todo esse potencial que elas têm de divulgarem é, os seus enredos, as suas histórias, os seus sambas, cada vez mais é, fazerem é, carnavais relacionados à temática dos negros, é, não só no Brasil, como no mundo. Então, quando, por exemplo, você vê uma escola como a Gaviões da Fiel é, é, fazendo um enredo contra o preconceito, contra a intolerância, quando você vê uma escola como a Colorado do Braço, que você, Geraldo, é, é, disse que desfilou, é, falando sobre uma escritora, Carolina Maria de Jesus, e a Colorado do Braço, que é considerada uma escola que tem poucos negros, é, quando você vê, por exemplo, a Rosa de Ouro, que aí já há muitos anos fez um, um belíssimo enredo também falando sobre os negros, isso mostra que esse é o lugar de fala é, né, desse, desse, dessas pessoas e que o carnaval tem sim essa obrigação de representá-los, de, de, representá né? de, de apresentá-los é, não, não só como, como histórias tristes, como histórias, é, 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 como histórias de sofrimento, mas sim como histórias, histórias de, de vencedores, de, de, de pessoas que, que fazem parte né? e que, que se não fossem elas o carnaval não existiria. Então, o primeiro ponto é esse. E sobre... E sobre é, as outras minorias né, o, o, Principalmente LGBTQ e é, mais As escolas cada... Existe muito preconceito, a gente não pode negar Existe realmente muito preconceito Em muitas escolas Mas isso está cada vez mais acabando E está cada vez mais sendo Inaceitável É, é, é muito comum é, A gente vê Algumas manifestações de preconceito Contra gays é, contra. enfim. Mas também é muito comum a gente ver uma reação muito forte é, de quando isso acontece. É, as pessoas não estão mais aceitando, não estão mais perdoando. A gente teve aí um caso é, até em uma escola, eu não vou citar aqui o nome nem o nome da pessoa, mas de um componente de uma escola que fez uma manifestação é, homofóbica em suas redes sociais e a escola imediatamente desligou esse componente é, é, do seu quadro. Então, é, a Colorado que é uma escola que você, voltando a falar, é uma escola que você que você participou, ela 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 foi considerada aí é, é, no carnaval de 2019 é, a escola mais gay de São Paulo. Isso não foi isso não foi é, levado como piadinha. Isso foi levado com com muito respeito e com muito orgulho pela escola. Eu, eu sei, porque eu participo também é, das atividades lá, e, e, e é algo que a escola que a escola ostenta com orgulho mesmo. É uma escola que tem lugar para todos, independente do que a pessoa faça ou do que a pessoa seja, o importante é que ela esteja lá é, é, sambando, sendo feliz, e fazendo com que o carnaval respire.
2: Seguinte existe uma grande valorização do Carnaval pelo mercado internacional, né? Além de funcionar o turismo, de fato essa valorização traz investimento de fora para as escolas, ou seja, vem gente para cá, mas rola um dinheirinho aí para as escolas.
3: Então, então Amanda, é... o, que a gente, o que a gente, o dinheiro que vem para cá é o dinheiro, o dinheiro que a prefeitura acaba arrecadando, né? Através de impostos, através de toda essa movimentação eu estava lendo aqui um pouco antes é, de entrar aqui na conversa com vocês, nesse carnaval de 2020, o gasto médio de um turista, na verdade de um casal de turistas, né? aqui em São Paulo, foi em três noites, gastaram aproximadamente mil reais. Então a gente pensa aí que uma pessoa, quando vem para São Paulo, para o carnaval, gasta aproximadamente uma média de 500 reais. Né? Isso sem contar, isso sem contar é, é, a estadia, o que ela gasta na cidade, né? indo, indo, indo em restaurantes, consumindo nos shoppings, é, é, tudo, tudo que ela faz aqui na cidade. Então, na verdade, esse dinheiro vem para as escolas através da subvenção da prefeitura, que é uma subvenção muito importante e que, é, e que, que a gente pode dizer que, que realmente é suficiente para que as escolas construam o seu carnaval e sobrevivam durante, durante o ano também. É, é, tirando isso o, o, a gente vê é, que internacionalmente o carnaval, principalmente aqui em São Paulo tem crescido muito e o reflexo disso é, é a quantidade de enredos sobre países que tem sido feitos é, aqui em São Paulo nos últimos anos é, a, gente teve, a gente teve escola em 2020 falando sobre o Líbano falando sobre a China já teve falando sobre México, sobre Peru sobre Japão é, me ajuda aí, que eu sei que vocês sabem também outros países que foram, foram falados. E, e tem país... A Armênia também, falou, falou, falou sobre a Armênia. Tem outros países que ainda não foram enredos, mas já procuraram as escolas. A gente queria fazer o um enredo também. Como é, como é que isso funciona?
1: Todo ano pinto uma Espanha, né, Rogério?
3: Todo ano, todo ano. É verdade. <risos> é verdade. É, então, então, assim... É, e... e e, isso, e esse interesse, Amanda, vem não só para querer divulgar, ah, vamos falar do país, vamos fazer uma homenagem do país. Geralmente quem procura é, essas as escolas são os escritórios de turismo dos consulados desses países. Porque é uma maneira de divulgar o país e despertar o interesse dos brasileiros em ir visitar e fazer turismo nesses lugares. Então, o interesse internacional realmente tem, tem crescido bastante no Carnaval de São Paulo e isso é extremamente positivo. Agora,
1: Jairo, com relação a... A gente falou um pouquinho antes aqui sobre como funciona a mecânica de subvenção, é, o dinheiro da, da emissora que detém os direitos de transmissão e tudo mais, é, mas focando principalmente na relação com o poder público. É, a gente ainda, infelizmente, a gente ainda vê muita gente que não tem o contato é, com o carnaval ou que, de fato, tem preconceito com a festa do carnaval, criticar o poder público por né, oferecer a subvenção para as escolas de samba, é, por colocar dinheiro no carnaval de alguma forma. Queria que você faça a importância da presença do poder público é, para o carnaval das escolas de samba e para esclarecer para quem né, não tem a total ciência de como funciona essa, me essa, essa mecânica, é, de que o dinheiro que vai para o Carnaval né, não é que saiu de alguma outra pasta e foi para o Carnaval. Né? É importante deixar isso muito claro, porque ainda tem muita gente que, com discurso de ódio, compartilha esse tipo de informação errada, né, Jair? É, então, então,
3: Antônio, muito, muito pelo contrário. O, o, o dinheiro do Carnaval não é tirado de nenhum setor. O dinheiro do Carnaval ele é injetado em outros setores. A gente tem um exemplo claro do que aconteceu agora. Eu falei, eu falei aqui no começo que São Paulo investiu 40 milhões no Carnaval das Escolas de Samba e no começo de março já tinha recebido nos seus cofres cerca de 227 milhões. Esse dinheiro foi, foi usado para construir os hospitais de campanha que foram construídos, para as ações emergenciais por conta da pandemia. Então a gente... A gente, não pode dizer, a gente não pode dizer que se tira dinheiro de algum setor para colocar no carnaval. O carnaval é um setor importante cultural da cidade. É, o carnaval ele, ele movimenta a economia, o carnaval gera empregos, o carnaval ele traz cultura é, e o carnaval tem o um lado social também. É, vamos pegar aqui o exemplo de uma escola como a Vila Maria. É, muita gente não sabe, muita gente não conhece, não faz ideia, mas a Vila Maria tem atendimento psicológico, atendimento odontológico, tem até ecoterapia. Não sei se vocês já ouviram falar ou já viram o que é ecoterapia. Eu nunca tinha, nem sabia o que era isso. Fiquei sabendo através da Vila Maria. que tem muitas crianças com deficiência que acabam tendo uma vida muito melhor por conta dessa ecoterapia proporcionada por uma escola de samba totalmente de graça. Mas o que acontece, Antônio, é, é, culturalmente, é, no Brasil existe essa, essa, esse preconceito né, cara, de, de, de se marginalizar e criminalizar o carnaval por tudo que acontece. É, sempre que acontece algum problema, a culpa é do carnaval. É, se atribui ao carnaval responsabilidades que não, não é da festa e não é da cultura. Existe aquele, aquele, aquele mito, ah, no carnaval só existe mulher pelada, só existe... É, é sacanagem só existe gente bêbada e, e quem, vai, quem vai no carnaval sabe que não é isso não é isso que acontece é, infelizmente é, o mundo está passando é, é, por um problema que é essa pandemia do coronavírus e aqui no Brasil formadores de opinião com, com muita credibilidade infelizmente eles têm toda essa credibilidade fizeram o que, é, o que é feito sempre, de, de uma maneira muito infeliz. É, como sempre o carnaval historicamente foi criminalizado, criminalizaram o carnaval, culpando ele por um problema do país, dizendo que o coronavírus chegou no Brasil por conta do carnaval. E, e a gente não pode dizer nem que sim, nem que não. O que a gente pode dizer é que quem faz isso é, pode ser considerado como aquele tipo de negacionista histérico. Que, que tem preconceito, que não gosta, então quer quer desconstruir aquilo de qualquer maneira. É, o carnaval aconteceu em fevereiro, assim como aconteceram diversos eventos internacionais na cidade de São Paulo, oito feiras internacionais aconteceram é, na cidade de São Paulo só no mês de fevereiro. É, eu sou corintiano e, e eu estive no, no, na Arena Corinthians na semana do carnaval, na quarta-feira, é, antes do carnaval, em um jogo do Corinthians, é, que tinham ali 43 mil pessoas, é, os shoppings estavam abertos, as baladas estavam abertas, então, infelizmente, infelizmente e historicamente, é, as pessoas, elas cada vez mais é, querem culpar o carnaval por problemas da sociedade brasileira. E a gente só consegue reverter isso, e a gente só consegue mudar esse cenário mostrando o lado positivo do carnaval que é muito maior do que o lado negativo. Não, aproveitando
0: que vocês falaram né, sobre essas essas questões que o carnaval abraça, né? É, é importante destacar isso e até por uns motivos é, de escolher esse tema para abrir esse esse programa especial, porque para quem acompanha só as festas, como eu, há três anos atrás, há dois anos e meio atrás. Eu também tinha essa mesma visão de que carnaval era só no período de festa e que não tinha todo um ecossistema por trás dessa festa ao longo do ano todo. E que emprega diversas pessoas e que movimenta a economia local, enfim. E que tem uma importância imensa também para o país, né? Porque quando a gente fala de, de carnaval, é considerado um dos maiores eventos do país com projeção internacional. Mas aí já mudando um pouquinho aqui... No rumo da nossa conversa, vamos falar sobre samba-enredo. Existe um mercado aí forte de samba-enredo, né Jairo? Como, como é que acontece aí, esse? como funciona esse mercado? E eu queria que você me falasse, não sei se você vai lembrar agora, mas de algum samba muito famoso ou, sei lá, destacar os três samba-enredos mais famosos aí da história do carnaval nos últimos
1: anos, não vale colocar os sambas de Jairo Royz, hein, Jairo Roy? Por favor.
3: Eu, 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 eu ia falar. Eu ia falar que
2: Jairo tem um escritório grandiosíssimo aqui em São Paulo de Samuel.
3: Inclusive,
2: eu já fiz samba com o Jairo.
3: É, era exatamente sobre isso que era exatamente. Eu, eu só,
1: só concorri contra ele.
3: Era exatamente isso que ia falar. Quem entende de Sam Redo aqui nessa conversa é a Amanda. Mas eu acho que você pode fazer um podcast só para falar pra ela sobre essa carreira dela meteórica de compositora de Sam Redo. Mas vamos sobre a sua, a sua pergunta. O que, o que acontece com o Sun é, Geraldo? As escolas elas promovem é, desde sempre os seus concursos de Sun é, Que são. É como a gente tinha antigamente aqueles concursos da TV Record de música. É, mas as escolas escolher, escolhem o seu Enredo, então tem o tema. É, a gente vai falar esse ano sobre o copo. É, e aí faz se uma sinopse sobre a história do copo o carnavalesco, a comissão de carnaval e passa isso para os compositores e abre um concurso é, para escolher a melhor música para retratar esse 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 tema na avenida. É... Isso sempre foi isso sempre foi cultural, isso sempre aconteceu nas escolas. De alguns anos para cá, já bastante tempo para cá, fazer um enredo e ganhar um semi-enredo tem sido, tem sido algo bastante rentável, é, porque existe a transmissão na TV Globo, existem os direitos autorais, e, e acaba, acaba gerando aí um valor financeiro bastante importante, é, é, seja para os compositores ou para a escola que está escolhendo enredo. Aqui em São Paulo o valor é bem mais baixo do que no Rio de Janeiro, mas também é um valor legal, eu, eu sou compositor de exame e já tive a oportunidade de ganhar de ganhar alguns, e, e realmente é um valor legal. Mas existem aí é, 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 os dois lados né, da, da, da moeda. É, existe gente que faz o só pensando no dinheiro, é um negócio, precisa ganhar, precisa vencer. E tem pessoas, que, que é a parte mais legal, que fazem o Samirredo porque gostam, fazem o Samirredo porque querem, querem concorrer com uma obra, querem se divertir. Só que aí acabou se tornando uma disputa, é, Geraldo, muito cara. Muito cara e uma disputa cada vez mais desleal. Né? A, gente, a gente chega, chega a, a fazer aí contas de parcerias que, para conquistar um suminheiro, acabam gastando aí 40, 50 mil reais. É, e o prêmio é quase isso. Então você acaba gastando esse dinheirão todo, é, para não ganhar quase nada né, no final, porque o prêmio é mais ou menos isso, uma escola do grupo especial esse ano arrecadou aí 45 mil reais de direitos autorais pelo ECAD então, então é, é, algo, é algo que a pandemia também mudou e que eu espero que, que mude daqui para frente é, é, que essas mudanças continuem, porque estava inviabilizando e estava cada vez mais restringindo os concursos. É, é só participava de concurso de saminheiro quem tinha muito potencial econômico ou quem tinha investidores. Existem, existem pessoas que, que entram nas parcerias de saminheiro só para colocar dinheiro, simplesmente só para isso. É, e aí você acaba às vezes perdendo um compositor que pode ser muito bom, que tem um talento, mas também, mas não tem tantas condições, não tem, não tem alguém que queira investir nele e ele acabava não competindo. Esse ano, por conta da pandemia, pelas disputas serem praticamente 100% virtuais, é, possibilitou que muito mais gente pudesse, pudesse participar. A gente teve aí, é, na Moçada Alegre, se eu não me engano, foram 45 sambas.
1: É, 42 sambas.
3: 42 sambas. Na Tom Maior foram mais de 20 sambas.
1: 25 é, na tom.
3: Tatu a pé foram mais de 50 sambas. É, Gaviões da Fiel está recebendo sambas hoje também deve vir uma quantidade imensa de sambas. eu já recebi aqui no meu WhatsApp mais de 10 é, então, então essa pandemia deu aí oportunidade para que para que a gente pudesse voltar a conhecer compositores que não tem aí o potencial financeiro é, e eu acho que é realmente um, um, dos, um dos pontos é, é, do, da construção do desfile da escola de samba que precisa mudar porque realmente para você fazer uma disputar samba rei do hoje, não é só você fazer o samba, você tem que contratar o melhor cantor e pagar caro por ele, tem que contratar torcida, o que é um absurdo, você contratar torcida, tem que levar ônibus com torcida. É, e aí para você levar o ônibus com torcida, você tem que pagar uma bebida para eles, pagar um lanche e, e, e o samba acaba ficando em segundo plano. Então, é também um ecossistema complexo que envolve competição, envolve o lado financeiro, mas que as escolas precisam repensar para voltar aí a ter só qualidade nos seus concursos e não rivalidade.
2: E para mais dicas sobre samba enredo, acesse a página de Jairo Rosen no Instagram. Estou <risos> <risos> brincando, Jairo. Queria saber se a gente consegue destacar aqui alguns dos setores da economia que são impulsionados pelas atividades econômicas do carnaval.
3: O principal deles é o turismo, né, é, mas também o comércio, né, a gente a gente pode dizer que a, a indústria textil, né, a, a, a venda de aviamentos, todas essas lojas do Brás, aí do centro de São Paulo, da 25, é, é movimentam muito é, por conta do carnaval, a gastronomia, é, o setor de eventos. Esses são os principais os principais setores que são impactados é, pelas escolas de
1: samba de São Paulo. Agora, Jairo, todo ano a gente, a gente né, quem, quem gosta de carnaval, fica é, muito na expectativa do que as escolas vão apresentar, especialmente aqui em São Paulo, isso é muito mais forte. Né, na, na tecnologia que é empregada, nas alegorias, os movimentos, né, inovações tecnológicas que a escola pode é, apresentar, é, e também, enfim, riqueza de fantasias, enfim, todo aquele luxo e tecnologia que a gente vê cada vez mais num desfile de escola de samba. Esse ano, como a gente, esse próximo carnaval, né, de 2021, vai estar muito impactado pela questão da pandemia e da dificuldade financeira é, que é presente, enfim, na nossa sociedade como um todo. O que, que dá para gente, na, na sua visão, o que, que dá para gente esperar desse próximo carnaval? É, é muito mais a, creio eu, né, a criatividade do que o luxo e a ostentação, né, Jair?
3: Com certeza, Antônio, com certeza. É, o carnaval de 2021, é, acontecendo em maio, acontecendo em julho, é, ele não vai ser um carnaval parecido com o carnaval de 2020. Ele vai ser diferente. Isso não quer dizer que ele vai ser melhor nem pior. Mas com certeza ele vai ser diferente. É, eu tenho certeza que vocês dois, Antônio e Amanda, gostam de assistir desfile antigo de, de, de escolas de samba. É, e nós somos muito saudosistas em falar nossa, olha como era legal há 15 anos... Olha como os componentes se divertiam mais. Olha como era mais solto. É, talvez a gente, tenha, a gente tenha um retorno aí é, a essas raízes do, do carnaval é, e que pode ser muito positivo. né? Pode, ser, pode ditar aí uma nova tendência. É, agora, te falar, Antônio, o que esperar do carnaval de 2021, eu ainda não sei te responder. Eu ainda não sei te responder porque é tudo muito incerto ainda. A gente teve um adiamento, mas a gente ainda não tem uma data. A gente não tem ainda um formato de como isso vai ser feito. Então é muito, é muito prematuro a gente esperar alguma coisa do Carnaval de 2021. O que eu tenho certeza é que as escolas, assim como elas estão se reinventando a cada dia, elas vão se reinventar para fazer um mega espetáculo, é, para não, é, não deixar ninguém frustrado e para honrar o nome de todos que construíram o Carnaval ao longo de todos esses anos e para mostrar que essa é uma, uma manifestação cultural e uma festa importantíssima para a cidade, para a população e, e para todo mundo. Então, é, a gente pode ter certeza disso que seja como for que aconteça o Carnaval de 2021, ele vai ser lindo. E só
2: para dar uma pincelada nisso que o Jairo falou e uma outra dúvida, Jairo. Muito se fala também sobre a questão de verba né, para as escolas, se rolasse, se não rolou, enfim. A questão é, na sua opinião, se o carnaval ele for de uma maneira mais simples, mais enxugada, só pro, por uma questão de manifestação mesmo, para provar né, o, o lugar, para se autoafirmar, até porque o carnaval, além de ser um dos setores mais afetados, né, eventos, ele também sofre um preconceito muito grande agora, numa era de conservadorismo, mais ainda. A questão é, na sua opinião, você acha que é válido desfilar de camisão, mesmo assim, se não rolar uma fantasia, se não rolar uma verba aí? O que você acha?
3: Então, Amanda, desfilar, desfilar de camisão, eu acho que é, é difícil que as escolas se submetam a só isso, entendeu? É, é... Pensando no modo criativo,
2: ah, concordo.
3: É, carna, carnaval não é, só, não é só verba e não é subvenção. Assim, a gente, a gente pode dar vários exemplos. As escolas, as escolas do Grupo de Acesso 2 recebem uma verba muito pequena. Mas elas se viram com criatividade e desfilam ali de fantasias é, e alguns desfiles muito grandiosos. As escolas que desfilam nos bairros, né, nos grupos da Oeste também. Então, acho que desfilar de camiseta não é a gente não quer um carnaval de bloco no sabódromo, né? A gente quer um carnaval de, de desfile de escola de samba. Então, assim, as escolas, apesar de não terem fôlego financeiro para construírem um carnaval, elas têm criatividade para talvez reciclarem o carnaval do ano passado, né? Desse ano de 2020, né? na verdade. Então, a gente pode realmente ver muita coisa reciclada, a gente pode ver, é, talvez quem sabe um carnaval que não seja competitivo, que não tenha competição é, nesse, nesse ano de 2021, mas pode ter certeza que o que as escolas vão querer apresentar, é, Amanda, é um, é um carnaval de escola de samba, não é um carnaval de bloco de rua, não é um carnaval de abadá, é, um, é sim um carnaval é, que é uma manifestação cultural, que é algo que, que, que além da, da festa, do entretenimento, traz é, é, traz cultura, traz educação, traz conhecimento para quem participa, para quem desfila, para quem está na arquibancada ou para quem está assistindo na tela da TV.
2: Compreendo. E aí, aproveitando que o próximo carnaval, é, independente de qualquer coisa, vai ter que ser muito criativo, toda a criatividade vem de novos talentos. E aí eu queria saber como acontece a busca por novos talentos no carnaval.
3: Ah, eu acho que é, que é natural, né, Amanda? É, existe, existe espaço, muito espaço, é, para renovação constante no carnaval. Então, a gente, a gente pode ver aí que, que as escolas de samba, muitas, é, optam, é, por, quando precisa fazer alguma mudança, por exemplo, nos seus carnavalescos algumas optam por contratar carnavalescos é, é, que já tenham uma experiência, que já conquistaram algum título ou alguns resultados importantes, mas a gente vê também muitas escolas dando oportunidade para novos nomes. É, a gente tem escolas importantes, é, como por exemplo Camisa Verde e Branco, que está no grupo de acesso, que, que, que teve alguns insucessos aí nos últimos anos e sempre tentando contratar um carnavalesco com mais nome, com mais experiência esse ano fez uma aposta é, de contratar dois jovens, duas novas pessoas, fez a mesma coisa com o mestre de bateria, tinha contratado um mestre de bateria é, que veio do Rio de Janeiro, e esse ano já trouxe alguém que era ali diretor, é, diretor de, de, de um instrumento de outra escola. Esse é só um exemplo, a gente tem, tem diversas oportunidades, seja no campo artístico ou seja no campo é, da construção é, propriamente dita do carnaval então é, é um, o carnaval ele, ele se renova né a cada ano a cada ano vocês aí que através da imprensa do carnaval fazem aí o vai e vem né quem, quem chegou quem foi embora são testemunhas disso que a cada ano a gente tem novas pessoas novos nomes surgindo e, 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 e que vão crescendo aí naturalmente e, e, e que tem aí o seu tempo também e abre espaço para que outras pessoas apareçam mas você não falou, você não falou qual é o melhor samba eu ia brincar com a Amanda ia falar que ela não falou qual é o melhor samba da Tom Maior eu não ouvi ela falar até agora
1: era o meu, mas caiu vou fazer aqui. o samba é bom o samba é bom, porra
2: já falei que pra vocês seguinte, qual que é a dica de samba enredo? chamem o Jairo o Jairo tem um dos maiores escritórios de samba enredo aqui em São Paulo chama Roisens
3: Studios não, não
1: verdade, não ele guarda, ele guarda samba em cofres, eu tô sabendo dessa história aí, né, Jairo? É, a gente
3: vai chegar lá um dia. A gente ainda vai chegar lá, mas ainda, ainda não chegou. Chegando
0: na reta final aqui do programa, Jairo. É, pro ano que vem, né? E aí pros próximos anos também, mas o que, que a gente pode esperar aí pro futuro do carnaval de São Paulo,
3: cara? De novidades, de tempo. É isso. Geraldo, o que a gente pode esperar, o Carnaval de São Paulo vinha numa, numa crescente muito, muito positiva, né, é, que inclusive na Liga nós lançamos um, um slogan que no primeiro, no primeiro momento pareceu ser provocativo, né, com o Carnaval do Rio de Janeiro, mas que muito pelo contrário, é, é, que era rumo ao maior Carnaval do Brasil, rumo ao maior carnaval e não ao melhor carnaval, porque a gente não, não, não acha que existe um carnaval melhor que o outro, cada um tem a sua característica e cada um tem a sua, a sua capacidade. Né? É, mas o carnaval de São Paulo, o carnaval organizado pela Liga das Escolas de Samba, ele é o maior do Brasil, é, porque é, é a única liga que organiza com a mesma infraestrutura, com a, a, os mesmos equipamentos, com a mesma equipe, o, o desfile de 34 escolas de samba, né, que são, são as escolas do grupo especial, do grupo de acesso e do grupo de acesso 2, que, que claro, cada uma com, com as suas com os seus tamanhos e com os seus regulamentos, mas que são organizadas aí pela mesma liga, no mesmo sambódromo, né, utilizam ali o mesmo espaço. Então, o que a gente pode esperar é um trabalho cada vez mais é, é, cada vez mais forte de divulgação do Carnaval de São Paulo é, eu tenho muito orgulho de dizer que, que esse ano de 2020, através do trabalho de divulgação da Liga nas suas redes sociais é, através das suas lives, das suas transmissões, é, seja do, da gravação do CD do lançamento do CD, dos ensaios técnicos ou dos próprios desfiles nós impactamos aí cerca de 80 milhões de pessoas então muita gente que não conhece o Carnaval que pode até ter um certo preconceito do carnaval, foram impactadas pelo carnaval de alguma maneira. Então, o que a gente espera é impactar cada vez mais as pessoas, utilizar é, a tecnologia e utilizar é, essa grande rede de comunicação que existe hoje, que é a internet, ao nosso favor. E ter, é, lógico, que o principal, né? na avenida, no sombódromo, desfiles cada vez mais contagiantes cada vez mais interessantes e que, e que façam o Carnaval de São Paulo é, é, é se manter, crescer e, e continuar aí trilhando um caminho rumo ao maior Carnaval do Brasil.
1: hoje para encerrar aqui da, da minha parte, é, eu queria que você falasse, você citou um pouquinho na sua resposta para o Geraldo a questão da, das redes sociais, a força que a Liga de São Paulo tem é nas redes sociais e no seu departamento de comunicação que você gerencia, é, e eu, por experiência própria, né, eu comecei a cobrir carnaval em 2014, é, e, e em oito carnaval, a gente está indo para o oitavo, estou indo para o meu oitavo carnaval cobrindo, a gente vê uma diferença muito grande, uma profissionalização muito grande com relação ao trabalho da comunicação, e acho que São Paulo, nesse ponto, principalmente, está muito à frente de qualquer outra liga é, que toque carnaval de escola de samba pelo Brasil. Queria que você falasse de, desse processo de evolução da comunicação é, do Carnaval de São Paulo, na, na Liga das Escolas de Samba de São Paulo, é, de como era o cenário quando você entrou né, para gerir a comunicação da Liga, e de como está hoje o trabalho de comunicação da Liga das Escolas de Samba. Então,
3: Antônio, é, esse, esse trabalho foi um trabalho... Que, que demorou um pouco para engrenar, né? demorou talvez um pouco para pra, as lideranças do Carnaval entenderem é, a necessidade e a importância de, de, de investir em comunicação, porque em comunicação a gente, a gente sabe que em qualquer lugar que a gente vai, em qualquer empresa, em qualquer é, segmento da sociedade, sempre tem alguém que entende de comunicação. Comunicação todo mundo entende. É, e é difícil a gente, a, gente, a gente convencer que tem que ser encarado com profissionalismo, com estratégia e com investimento também. Mas isso foi, isso foi conquistado né, na Liga através de trabalho, através de, de, de acreditar é, em, em ações que poderiam dar certo e que realmente deram. Lógico, teve muita coisa que não deu certo, mas, mas a, grande, a grande maioria das apostas é, que o setor de comunicação da Liga fez, deu certo e hoje hoje a entidade colhe os frutos disso. É, quando eu comecei, eu, eu, o meu primeiro carnaval na Liga foi o carnaval de 2013. É, e eu comecei na Liga muito por acaso, porque eu era diretor de uma escola de samba da Pérola Negra e eu frequentava as reuniões plenárias é, junto com o presidente, mas em uma reunião, uma semana antes do lançamento do CD, eu fui sozinho e teve ali uma, uma decisão de, de desligar alguns funcionários que trabalhavam na Liga. E aí ficou aquela discussão, não, mas a gente não pode desligar o assessor de imprensa porque faltou uma semana para o lançamento do CD. E aí dois presidentes que estavam lá apontaram para mim e falaram o Jário está aí, o Jário pode ajudar a gente. Voltando àquele caso que a gente sempre tem alguém que entende de comunicação. É, 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 e me apontaram como essa pessoa que entende de comunicação. E eu realmente entrei para ajudar, é, ajudei, fiz o, fiz o lançamento do CD, que foi um dia antes de um dia muito importante no calendário mundial, né que foi um, um dia antes do Corinthians ganhar o campeonato mundial em 2012. Mas, Geraldo, na hora de é é por... tá corta
1: essa parte, Geraldo.
3: Muito,
2: data muito, muito importante, por favor, quem está ouvindo é uma data muito <risos> importante. <risos>
3: E aí, e aí eu fui do Carnaval de 2013 também, meio que, meio que improvisado, né? é, meio que na base realmente de, de ajudar. É, em 2014, a Liga, a Liga contratou uma agência de comunicação e no meio do caminho, muito mais pro final do caminho do que no meio, decidiu também que essa agência não estava dando conta do recado e aí chamaram o Jair de novo. E aí eu, e aí eu tô lá até hoje é, e... e e com o trabalho realmente, tipo, andando no começo a passos bem, bem devagar mesmo, e agora a gente conseguindo caminhar um pouco mais rápido. É, é, isso também é com, a, com o apoio né, que o presidente Serginho nos dava, sempre deu, sempre acreditou na comunicação, e que hoje o presidente Sidney também acredita muito é, é, no potencial de comunicação do Carnaval de São Paulo e da Liga das Escolas de Samba. Então, nós, nós implementamos é, é, a transmissão dos, dos ensaios técnicos. Hoje, quando, quem assiste os ensaios técnicos transmitidos pela Liga vê que existe toda ali uma estrutura, é, a gente tem ali quatro, cinco câmeras, tem grua, tem, tem captação de áudio direto, direto do caminhão de som, mas o primeiro ano foi, foi dramático, assim, o primeiro ano foi dramático.
1: Era no é, celular de algum certo assessor de imprensa, né?
3: Não, e, e assim, foi uma baita de uma cilada, né? Porque, porque existia, existia uma outra pessoa que trabalhava comigo na, na comunicação da Liga, e ela tinha, tinha entre aspas, contratado uma produtora para fazer a transmissão dos ensaios técnicos. Tinha um ensaio técnico em dezembro, que foi o da Império de Casa Verde, é, e aí todos os outros aconteceriam a partir de janeiro. Então, esse ensaio técnico de dezembro seria um piloto. E nós divulgamos, né? A Liga vai transmitir ao vivo o ensaio técnico da Império de Casa Verde. Chegou no dia do ensaio técnico, cadê o pessoal da produtora? Não, não vinha. Não chegaram, não apareceram, não atenderam o telefone. Aí eu falei, meu, a gente vai ter que transmitir de algum jeito, porque senão né, vão jantar a gente depois. E aí eu peguei meu celular, nem sabia como eu ia. Peguei meu celular, que eu tinha um tripé por uma casa no carro. Coloquei no tripé e falei, vai gastar minha internet inteira, mas. Paciência, depois eu, depois, eu, depois eu vejo o que eu faço. E transmiti o ensaio da Império de Casa Verde, Teve uma audiência assim, é, é, gigantesca, gigantesca. As pessoas começaram a elogiar, aí elogiaram pro Serginho. E aí, e aí não teve jeito, né? Tipo, teve, tive que fazer todos os ensaios, todos, todos. E eu nem lembro quantos foram aquele ano, mas foram muitos ensaios. É, a gente foi pensar em cada escola é faz uma média aí de dois, três ensaios, era bastante coisa mesmo e, e, mas, mas deu certo deu muito certo, tanto que no ano seguinte o, 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 a Liga entendeu que, que não dava mais para ficar no, 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 no celular do assessor de imprensa é, sofrendo daquele jeito, que precisava realmente fazer uma transmissão mais profissional uma transmissão é, com mais recursos isso tem sido assim é, uma fonte de renda para a Liga também, porque hoje nós temos patrocinadores é, específicos para as transmissões ao vivo. Existem, existem é, é, empresas que, que fazem aportes financeiros na Liga com o, único, com o único intuito de terem sua marca expostas nas transmissões ao vivo que a Liga faz. Então, é, é, é algo que divulga o carnaval, que faz a rede social da Liga ser muito forte, mas que também traz uma ajuda financeira importante.
0: Vou sair um pouquinho aqui da minha pauta, a gente, nós estamos chegando na reta final do programa, mas você falou das, da primeira vez que você iniciou é, 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 o trabalho na Liga. Eu queria falar com vocês sobre a primeira vez que vocês saíram numa escola de samba, eu acredito eu que cada um aqui tem mais de 15 anos de experiência né, no carnaval.
1: Ah, Amanda tem quase idade, gente.
0: Mas eu queria ouvir de vocês. Eu queria ouvir de vocês. Né? E vamos começar por você, Jário. Quando, qual foi a escola? Quando foi? Como é que
3: foi?
2: Eu sou Perola Negra!
3: <risos> errou, Amanda. Errou, errou e errou muito. Errou, errou de longe. É, Geraldo, eu, eu assisto o desfile de escola de samba no, no São Bódromo desde que o São Bódromo não existia quando ainda era na Avenida Tiradentes. É, meus pais foram assistir um desfile
1: Está bem, é, em,
3: em, em 89, foi lá assistir um em 89 na, na Avenida Tiradentes e não me levaram, <risos> não me levaram, sacanagem, não me levaram. E eu fiquei chateado, cara, fiquei bravo, fiquei em casa com a minha avó, assistindo o um desfile pela televisão, chateado. E quando meus pais voltaram para casa, eu já estava dormindo, lógico, a minha avó falou pro, falou pro meu pai, falou, meu, o tá, tá triste que vocês não levaram ele, ficou aqui assistindo, queria ter ido e meu pai me levou no dia seguinte que era o desfile do grupo de acesso e também a, a Gaviões da Fiel estava no, no, tava no, no, naquele ano no, no grupo de acesso e eu sou corintiano, então foi também um, um, um incentivo a mais para me levar e fazer com que eu me apaixonasse pelo carnaval e aí desde aquele ano 89 eu sempre fui assistir o desfile na Avenida Tiradentes depois no, no sambódromo do A&B e gente, vamos
0: chegando Vamos e branco
3: balançar os corações eu sou mais aviões, boa bem mais alto hora boa. mas desfilar e frequentar uma quadra de escola de samba é, a minha família não é do samba nunca ninguém tinha ido numa quadra então eu nunca tive ninguém que me levasse eu só fui conhecer uma escola de samba é, é, sem ser no São Bódromo, é, no ano de 2003 é, que eu estava na faculdade e fui com os meus amigos da faculdade num ensaio da Rosa de Ouro, já na véspera do carnaval. É, faltavam aí, tipo, duas, três semanas para o carnaval. E, e não preciso nem dizer para vocês que eu fui no ensaio e em menos de meia hora eu já tinha comprado minha fantasia para desfilar e, e paguei caro na fantasia, não foi barato. E, e, meu primeiro, e meu primeiro desfile foi em 2003, na Rosa de Ouro. vai te enlouquecer Com alegria e descontração É a escola que eu desfilei até o ano de 2007 Sempre como componente, comprando fantasia Desfilando e posso dizer que, que Eu já vivi várias emoções é, no Carnaval Várias mesmo, e diferentes Mas a, a, a emoção de você Olhar para aquele portal que tem, que tem na concentração é a primeira vez que você vai passar na avenida é uma emoção inexplicável e diferente de tudo que eu já vivi no São Paulo então o meu primeiro desfile foi na Rosa de Ouro em 2003 e Amanda, eu fui conhecer a Pérola Negra só em 2008 mas aí foi foi, foi amor e, e, e um amor pra sempre, né?
0: <risos> e você, Amanda, conta pra gente qual foi o seu, seu primeiro desfile, como é que foi?
2: Gente, eu tava na barriga da minha mãe, eu tava na barriga da minha mãe, só isso
0: não, assim não dá você Tem contor... aqui você não tava na barriga da sua mãe, então, primeiro que você foi com seus próprios pés
2: <risos> nossa, cara <risos> nossa, eu tô ficando velha também, tô pensando aqui foi ai, eu era muito pequena foi no peruche, mas não lembro Ana, eu era muito pequena, já uns 5 6 anos, por aí e aí foi no peruche mas eu não sou peruchiana, eu sou morada do samba
0: mocidade alegre
2: essa hora você podia colocar um trechinho do, do, do samba do mocidade de exaltação, não faz tá mal bom, eu, a vou pedir,
0: eu vou pedir pra edição edição, solta <risos> o som aí simplesmente poesia espanjando simpatia simpatia Faz pulsar o coração Minha paixão Respeitosamente Emocidade
2: o meu pavilhão Eu, é que eu não quero falar muito, porque eu, sou, eu sou, já falo muito, né? Mas assim, ó, eu era bem pequena. Eu sou cria do carnaval, né? Que fala. Quando os pais se conhecem no carnaval e, e geram uma people igual a Amanda Cris. E aí o que acontece? É, a minha mãe era o meu pai é peruchiano, né? E, e aí só que tipo, eu não olha que coisa louca. Eu não gostava muito do peruche, eu, eu gostava, tal, mas não como minha escola, porque o peruche no pavilhão tem verde, que é as cores da bandeira do Brasil, mas eu não gosto de verde porque eu sou corintiana. E aí eu falava pra minha mãe: como é que eu vou gostar de uma escola que tem verde no pavilhão? E isso ia contra os meus princípios de corinthians, né? Eu falava pra ela. E aí ela falava que era um absurdo tal. Como eu sempre morei nessa região do bairro do Limão. Eu ouvia muito a morada do samba fazer os ensaios de rua e tal. E aí, um dia, minha mãe foi comigo, aí eu me apaixonei. O primeiro ano que eu desfilei na mocidade, assim, sozinha, foi em 2011. Aí, eu desfilei 2011, aí desfilei 2012... Aí eu parei para fazer cursinho, aquela vida de, né, de estudante, parei para terminar colegial e tal. E aí eu falei que eu não ia mais voltar pro Carnaval. Né, como o, meu, o mesmo papo que eu lanço todo ano na SAP. E aí aconteceu. E ano que e vem eu... vai ter
1: credencial de novo para Amanda Cristina. É, é.
2: Claro que ano que vem <risos> eu tô no escritório <risos> Roisens estúdios, entendeu? Eu, eu vou estar tá nesse escritório aí de, de copão na mão. <risos> e aí, gente, eu acabei virando mocidade. E depois de um tempo, é, já quase me formando na faculdade, eu mandei um e-mail para Sasp Carnaval, né? Que cobre mídia especializada em São Paulo. E mandei um e-mail, como quem não quer nada, Ai, ah, eu queria falar de carnaval, queria corrigir uns textos, porque eu sou formada em letras. Mas que nada, lá é assim... O que você serve, você tapa buraco. E aí, Antônio Júnior tapou o buraco como? Em vez de colocar a Amanda Cristina pra escrever, me jogou na frente da câmera e tá tudo certo.
1: E, e hoje ela é esse
0: fenômeno aí, amigo. Manda super bem, manda super bem. E você, Toninho, conta aí pra gente como é que foi o seu primeiro desfile lá no Rio de Janeiro, acredito eu, né?
1: Cara, primeiro... Eu, eu não sou de uma família de sambistas, né? É, minha mãe sempre gostou muito de carnaval, meu pai também, mas a gente morava né, no, na extrema zona oeste do Rio, é, então distante das, da maioria das escolas de samba. Então a gente sempre assistiu muito por, pela televisão, é, e, enfim, comprando CD e tudo mais, mas sem muito ir a Sapucaí. É, eu sou, sou salgueirense, eu torço para o Salgueiro do Rio de Janeiro, e a primeira vez que eu fui a Sapucaí... Não tem tanto, tem, tem exatos 10 anos, foi em 2010, foi assistir um desfile do, do acesso, é, da, da segunda divisão do Carnaval do Rio. E. E a primeira vez que eu desfilei nem foi no Rio de Janeiro, foi aqui em São Paulo, em 2013, na época eu morava aqui em São Paulo com a minha irmã. É, e eu frequentava a X9 Paulistana. O Paraíso! O Paraíso da Raça Vermelha! Ficar, eu de... deu... deu uma ajudinha ali na reta final né? de... de barracão e tudo mais. E frequentava os ensaios da escola. E aí sobrou uma fantasia. É... E aí eu peguei a fantasia e fui desfilar. Fui te filar de composição de carro alegórico. Há uns. Que ano, isso?
2: Qual era o ano do enredo, cara? Isso
1: foi 2013. Foi o ano das raças. Oi? Que momento, né, que é, momento então... exatamente Que, que momento, exatamente. Na época, na época o físico permitia que eu desfilasse como composição de carro alegórico. Ah, eu, eu, eu tenho. Tá, né, agora, tô... agora. São dois, segundos, são dois segundos brilhantes na tela da Globo. E... e aí no ano seguinte começa a minha aventura como imprensa. Eu, eu desfilei, na verdade só desfilei e... É, duas vezes no, no carnaval, uma aqui em São Paulo, na X9, em 2013, e uma no Rio de Janeiro, é, na São Clemente, em 2019, como convidado da escola, né, na, que eles uma ala, tinham uma ala específica para os veículos de imprensa e tal, para brincar o carnaval. Foram as duas únicas vezes, mas estou cobrindo o carnaval, já estou indo para meu oitavo ano de cobertura de carnaval, carnaval de 2021, comecei em 2014, comecei primeiro num veículo do Rio de Janeiro site carnavalesco, e desde 2017 estou aqui na, na SASP, é, cobrindo o Carnaval de São Paulo, vivendo muito mais o lado da imprensa e, de uns tempos para cá, brincando de ser compositor, do que, do que desfilando propriamente. Desfilar eu desfilei muito pouco. É, e ainda estou... É, é, eu sei que é, é muito difícil, Geraldo, é, derrubar o escritório de Jairo Reusen na disputa de <risos> Olha, Jair, ele, 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 ele veículo para você, cara, eu não tenho ah, o talento, mas eu aprendo rápido <risos> ele me eliminou da disputa da minha escola de samba, é. brincadeira, né? eu já lá final, <risos> tá lá na final lá na final da torre maior eu fui ainda tô nesse objetivo de conseguir um samba no, no grupo especial a gente vai brincando, é muito mais na brincadeira, muito mais na, em estar com os amigos reunidos do que qualquer outra coisa mas esse, esse é o meu histórico aí de carnaval tá, eu
0: vou contar o meu rapidinho também pra não se estender eu desfilei pela primeira vez em 2019, no ano passado. E aí eu gosto do desafio, porque eu sou escorpiano, escorpiano gosta de desafio. Falei, vou sair em duas escolas que, que desfilam no mesmo dia. E eu tinha ido trabalhar nesse dia. Então eu fiquei mais de 24 horas acordado.
2: Ó a Renata Banhar aí, Renata Banhar.
0: <risos> Não, foi <risos> tristeza, tristeza. O primeiro, A primeira escola foi Colorado do Braço, Com aquele sambirredo do Acuna Matata, que ficou até hoje na minha cabeça... Quando toca eu quero isso eu quero cantar, é quero fazer a coreografia.
1: nosso povo apaixonado. Que miarnel tambor tá colorado, isso é viver, viver Mata,
0: tá, é lindo de ser. E aí a gente saiu, abriu o carnaval, né, o desfile do de 2019, a colorado do brás. E pra, pra minha sorte, eu também saí na X9 stand, né? Favela, de
1: gente sofrida, mas que
0: valoriza a X9 desfilou de manhã. O é, eu, eu desfile da Colorado foi da sexta-feira à noite pro sábado, né? Já é quase ali sábado. E aí de manhãzinha, assim, acho que era quase 6 horas da manhã. Nós entramos na Avenida pela X9. Cara, eu tava tão cansado, tão cansado, quando chegou lá na, na frente, já tinha. Desqui... Quando você entra na Avenida, você esquece toda a dor do corpo. Mas quando passou o desfile, eu falei: não, eu não quero mais desfilar, não. Deus me livre, eu tô cansado, cansa demais e tal. Quando foi no início desse ano, não precisou nem <risos> tava me oferecendo pra sair de novo. <risos> e recebi o convite da SASP, né, pra cobrir os desfiles das campeãs. Para quem quiser, inclusive, é, ver, esse, ver
1: esse conteúdo, tá lá na página da SASP, nos destaques, né, Antônio? Isso, no Instagram da SASP, arroba SASP Carnaval. Geraldo foi nosso repórter por um dia né, nos desfiles das campeãs. Não, tirei, tirei uma onda, assim. E aí, chegando nessa, nessa reta
0: final, agora vamos encerrar de verdade o nosso programa. Jairo, para quem quiser falar com você,
3: cara, como faz... Bom, tem, tem várias maneiras de falar comigo, mas o jeito mais, mais fácil é através da, dos canais de comunicação da Liga, né? tem lá o nosso, o nosso e-mail, comunicação sem se e sem tio, arroba ligasp.com.br e também através do, das redes sociais, né? do, do, do Facebook, do Direct, do Instagram, não vou ser eu que vou ver a mensagem logo de cara, mas se quiser falar alguma coisa lá, as meninas que trabalham comigo vão passar vão passar o recado e, 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 e através das minhas redes sociais mesmo, se quiserem me achar lá e, e, e curtirem meu samba colocarem visualização porque nesse momento de disputa virtual, visualização é importante você sabe disso, né Antônio visualização é importante inclusive vou passar os links visualizações aí para mim <risos>
0: É isso aí, obrigado aí por conceder a entrevista participar
1: desse bate-papo. Antônio fala pra gente, quem quiser falar com você como é que faz, cara? Cara, vamos lá, pela, pela Sasp, arroba Sasp Carnaval em todos os canais aí, é, sigam a gente, sambas concorrentes todas as escolas estão é, no nosso canal no YouTube vários sambas que o Jairo Reusen faz aí também para as escolas, estão lá no nosso, no nosso YouTube, é só procurar pelas playlists é, e no meu contato pessoal é arroba Júnior. Instagram, Facebook, enfim. Se bater papo sobre comunicação, sobre carnaval, sobre o que vocês quiserem, só mandar o direct, mandar mensagem no Facebook e a gente interage por lá. E obrigado pelo convite, viu, Gerard? Imagina,
0: eu que fico feliz demais. Amanda, aproveita que todo mundo já falou ali sobre outros projetos. Faz seu jabá também, que eu sei que você tem um projeto lá no Instagram sobre livros.
2: Ah, é verdade, gente. É um projeto super bacana. Eu mesma falo que é super bacana, <risos> porque incentiva a leitura e exalta o livro que está sendo tão falado nos últimos tempos, né? Então, eu exalto aqui: defenda o livro sempre. E siga o meu projeto, que é livro muda, underline vida, porque livro muda muito a vida. Eu queria agradecer, Geraldo, brincadeiras à parte, que eu sou meio atrapalhada, né? Queria agradecer por ter me convidado, obrigada Antônio, obrigada Jairo aí, uma bela bancada. E é isso, eu adoro esse podcast, sou muito, sou muito fã ah. desse podcast <risos> desse projeto que você criou, sempre estou compartilhando lá e é isso, boa sorte aí, é sucesso para você.
0: Poxa, obrigado, eu agradeço de verdade. É... Eu venho lá do Rio Grande do Norte, eu acompanhava o carnaval pela televisão, e aí agora com essa possibilidade de reunir as pessoas que trabalham de fato nos bastidores do carnaval para mim é uma grande satisfação e uma grande realização eu fico muito grato aí por todos vocês terem aceitado esse convite e esse programa é muito mais do que só para informar as pessoas também é uma satisfação a realização pessoal Bom, obrigado, pessoal. Gratidão, à equipe técnica, que faz esse programa acontecer. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo meu Instagram, arroba Muito obrigado e até a próxima.